1: Předpokládám, že se rozhodnu tak, že onoho předsedu ústavního soudu jmenuji.
0: Někteří právníci takový postup označují za protiústavní.
1: V době, kdy pan Zeman opustí hrad, totiž stále bude v čele soudu Pavel Rychecký. Mandát mu vyprší až v
0: přesvědčen o tom, že si pan prezident Zeman netrůfne. Zeman trvá na tom, že má najmenování nového předsedy ústavního soudu nárok. Miloš Zeman chce jmenovat nového předsedu ústavního soudu, a to ještě předtím, než skončí mandát tomu stávajícímu. Ohýbá prezident ústavu nebo se snad mstí Pavlu Rycheckému. Rozebíráme s Androu Procházkovou, zástupkyní šéfredaktora týdenníku respekt. Dnes je čtvrtek 22. prosince. Ahoj Andro, vítej ve Vinohradské 12.
2: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Česko už pár týdnů řeší, a je to poměrně velká věc, zda by prezident Miloš Zeman mohl ještě před koncem svého mandátu jmenovat nového předsedu ústavního soudu. A to v momentě, kdy ve funkci bude ještě stále ten stávající, totiž Pavel Rychecký. V neděli Zeman oznámil, že čeká na výsledek právní analýzy a teprve potom se rozhodne, jestli k jmenování toho nového předsedy přistoupí a nebo ne. Tak výsledek té analýzy už známe nebo ještě ne?
2: Ještě neznáme a ona původně ta analýza ani neměla být zadána, ale poté, co se to medializovalo, my jsme o tom napsali v Respektu, poté taky vlastně seznam zprávy a začala se kolem toho vést nějaká diskuze, tak Hrad přistoupil k tomu, že chce mít v ruce nějaký argument, proč je to právně možné. Ačkoliv většina oslovených ústavních právníků Znamená, říká, že to možné není. Prezident republiky může činit rozhodnutí jenom v době, kdy je prezidentem a rozhodně ne s tak dlouhou odloženou účinností, Říká ústavní významená právník významená. Ondřej Projc. S tímto názorem souhlasí i jeho kolega Jan Winter. Pak rozhodně
0: si myslím, že by to bylo protiprávní, kdyby takhle jako v březnu nebo nejpozději v březnu jmenoval někoho na funkci, která se uvolní až v srpnu. No ale taky někteří asi říkají, že to možné je. Respektive to říká prezident Miloš Zeman argumentoval tak už pro český rozhlas, že se radil se třemi vedoucími představiteli České justice a dostal od nich kladnou odpověď na otázku, zda by k tomu kroku mohl přistoupit, nebo ne.
1: Položil jsem otázku třem vedoucím představitelům České justice, zda prezident republiky má právo, Jmenovat předsedu ústavního soudu k termínu, který přesahuje termín ukončení prezidentského volebního období. Odpověď ve třech případech ze tří byla
0: ano. Přesto si ještě nechále... Tak jak tu situaci číst? Pokud se novináři ptají, některých lidí ti říkají ne, 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 a Zeman se ptám asi jiných a ti říkají ano, můžete to učinit?
2: Já jsem na ta konečná jména, které prezident Miloš Zeman oslovil, protože do určité míry si myslím, že tady není spor o výklad ústavy. Je jasné, že a logicky, ačkoliv nemusíte být odborníkem na ústavu, tak je jasné, že když máte pět let omezený mandát, tak nemůžete jmenovat někoho s půlročním odkladem. Protože kdyby se dotáhlo až do absurdní situace, tak můžete jmenovat za deset let někoho jiného, protože to vlastně už můžete, protože teď jste prezident, ale má dát tomu odloženou účinnost. Takže ten spor není o ústavě. Část těch ústavních právníků, kteří možná hrad oslovil, tak bude říkat, že si přečetla jedno ustanovení v ústavě a podle toho to je možné, protože tam nikde není zakázáno, ale to je nějaké textualistické vyložení. A interpretace ústavy, která podle mě na právnických fakultách se dneska neučí a nedává smysl, protože ústavu je potřeba chápat jako celek. Hmm. A ten systém stojí na několika principech, jako je právě třeba princip vlády na čas, že vás lidé volí na určitý čas a že během toho času můžete využívat své pravomoce, ale nemůžete je využívat dopředu, protože tím pádem vyprazňujete pravomoce svého nástupce, tady vlastně nové hlavy státu, kterou se zvolíme v lednu. Takže pro mě to není spor o výklad ústavy, ale o to, kdo. Umožní A jakým způsobem umožní Miloši Zemanovi tenhle krok udělat, ačkoliv je protiústavní?
0: Ten problém je v tom, že mandát Miloše Zemana skončí v březnu, Pavlu Rycheckému, totiž současnému předsedovi Ústavního soudu, v srpnu. Miloš Zeman by tak dopředu jmenoval vlastně nového předsedu Ústavního soudu. V tu chvíli bychom měli dva ty předsedy Ústavního soudu, nebo prostě by doběhl mandát Pavlu Rycheckému a pak by nastoupil ten nový, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, už v době, kdy bude nová hlava státu.
2: To je dobrá otázka. Miluji Zeman se tímto krokem snaží prodloužit Svůj mandát, i když skončí oficiálně v tom březnu, tak tím rozhodnutím se snaží prodloužit ho do srpna, ale bude záležet na nové hlavě státu, ať už to bude prezident či prezidentka, jak se zachová, jestli třeba akceptuje jméno Miloše Zemana, který tam vlastně někoho svého dosadí do čela soudu, anebo řekne, že se dosadí svého. Každopádně to způsobí samozřejmě nějaký chaos, který bude potřeba vyřešit, ale už dneska se někteří kandidáti na prezidenta k tomu vyjadřovali, že by takový krok nerespektovali a že by si vybrali svého předsedu ústavního soudu, například. Danoše Nerudová nebo Petr Pavel, co jsou dva ze tří hlavních favoritů prezidentské volby.
0: A třetím je tedy Andrej Babiš, abychom doplnili celou tu trojici kandidátů, kteří teď v těch předvolebních průzkumech vedou. To znamená, hrozí tu nějaké ústavně soudní schizma podle tebe.
2: Myslím si, že to je cílem miloše Zemana do určité míry, kromě jiných motivací, o kterých se třeba budeme bavit, tak je jeho snahou vyvolat nějaký chaos. A z toho chaosu pak je otázkou, co vzejde. Já můžu z toho klidně vzejít nějaká ústavní krize, kdy se tady bude půl roku řešit, kdo je předseda ústavního soudu a kdo není a jak se zachová jeho nástupce. A zmiňoval si Andrej Babiš a to si myslím, že je důležité říct, že on se k té otázce nevyjádřil. Do určité míry to je možná strategické z jeho pohledu, protože Miloš Zeman řekl, že ho bude volit v prezidentské volbě, tak se třeba bojí, že by ztratil jeho podporu, ale nechtěl to komentovat na žádné zaslané otázky, ani vlastně když mu byla položena ta otázka v rozhovorech.
0: Když si říkala, že podle tebe nejde o sporu o ústavu, tak v ústavě to je jak psané. Tam není žádná lhuta? to není nějak pevně ukotvené, co by prezident mohl a nemohl.
2: V ústavě je napsáno, že prezident jmenuje předsedu ústavního soudu a to je to jedno ustavení, o které se ten výklad opírá. To je všechno. To je všechno. Ale když ten ústavní systém jako celek, tak prezident je na určitou dobu, tedy pěti let, a může jmenovat předsedu ve chvíli, kdy se uvolní funkce předsedy ústavního soudu, protože nedává smysl jmenovat někoho půl roku dopředu. Typicky to probíhá tak, že se jmenuje předseda ústavního soudu pár dní předtím, než skončí ten mandát současnému předsedovi ústavního soudu, anebo klidně až poté, co se ta funkce uvolní. Ale smysl toho odle ustanovení je, že se tím má vyplnit ta funkce, která je prázdná a ta momentálně není.
0: Co může být tou ambicí pro Miloše Zemana, že chce jmenovat nového předsedu ústavního soudu po Pavlu Rycheckém?
2: Na začátek je dobré říct, že my to vlastně nevíme, protože Pražský hrad s námi nekomunikuje, neodpověděl na žádné otázky a ta motivace nebyla ani v těch rozhovorech, které Miloš Zeman dával například radiožurnálu. Ale když budeme spekulovat, tak tam může být taky dvě až tři roviny určitých motivací Miloše Zemana. První bude ta osobní, kdy za Miloš Zeman nemá dobré vztahy s Pavlem Rycheckým už nějakou dobu. Oni si byli velmi blízcí, protože on byl součástí jeho vlád. Poté vlastně, když se stal předsedou ústavního soudu, tak začátku Miloš Zeman se s ním radil, kdo má být na tom mm-hmm. soudu. Ale v nějaký moment se ty vztahy zpřetrhaly. Pavel Rychecký přestal dostávat pozvánku na 28. října na oslavy. A bylo to mimo jiné tím, že Pavel Rychetský řekl, že původní jeho plán odejít dřív z toho předsednického postu si rozmyslel, protože Miloš Zeman odmítl jmenovat, nebo nechce jmenovat, někoho, koho on vybral na předsedu ústavního soudu, a to byl Josef Baxa, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu. Prezident Miloš Zeman odmítl, že by ovlivňovalo rozhodování soudců. Reagoval tak na tvrzení bývalého předsedy Nejvyšší správní instance Josefa
0: Baxa? No a
1: myslím si, že určitá zatrpklo doktora Baxy. Spočívá právě v tom, že jsem nevyhověl jeho pře.
0: Možná, že bych o těch věcech mlčel do konce života, ale řekl jsem opravdu to, co jsem zažil a myslím si, že za každou A tam
2: si myslím, že byla ta hlavní rozepře mezi Milošem Zemanem a Pavlem Rychickým, a pak už se to jen vyhrocovalo tím, že Pavel Rychický jako předseda Ústavního soudu by sice měl být poměrně zdrženlivý v komentování veřejného dění, ale co se týče Miloše Zemana, tak to úplně neplatí. Kritizoval ho za. A jeho nerespektování některých ústavních zvyklostí či překračování nějakých ústavních pravidel, a také třeba po, té, po teroristickém útoku na muniční sklad ve tak říkal, jasný, že ty jeho výroky, kdy on říkal, že několik vyšetřovacích verzí a podobně poškozují zájmy České republiky.
1: Motivy takovýchto spochybňování přinejmenším poškozují zájmy České republiky v rámci našeho evropského společenství, ať už to je Evropská unie, Severoatlantická aliance. Prostě škodí nám to.
2: To už si myslím, že byla nějaká fáze toho, kdy Miloš Zeman a Pavel Rychecký k sobě už nemají žádný vztah. Pavel Rychecký říká, že spolu už velmi dlouho nemluvili. Pro Miloše Zemana to může být nějaká snaha hodit do odkazu Pavla Rycheckého jakou bombu na závěr a říct tak, ty jsi tady budoval deset let tenhle svůj ústavní soud, který je jednou z nejdůvěryhodnějších institucí v Česku. A já ti tady jmenuju někoho, s kým ty nesouhlasíš a vlastně si myslíš, že nemá být předseda ústavního soudu. Takže to
0: může být osobním sta Pavlu Rycheckému.
2: Určitě si myslím, že tam nějakou roli může hrát. A druhá věc je nějaké mocenské motivace, ať už Miloše Zemana nebo jeho okolí, protože hradní kancelář Vatislav Minář je známý tím, že se snažil zasahovat do rozhodování nejvyšších soudů, včetně toho ústavního kdy vlastně ústavní soud měl na stole několik případů, které se týkaly Preského hradu a hradní kancléř obcházel ústavní soudce, kteří tyto případy rozhodovali a ptal se, jak by měli rozhodnout.
1: Kancléř, při kontaktu se soudci jedna z mého pověření, tedy jménem prezidenta republiky.
2: Prezidentský kancléř Vratislav Minář ve věci volebního zákona kontaktoval telefonicky přímo jednoho z ústavních soudců. A to trochu souvisí s tím, že předseda ústavního soudu nemá úplně nedůležitou roli, protože on nastavuje tzv. rozvrh práce, podle kterého připadne určitým soudcům určitý případy, takže kdyby jsme měli hodně spekulovat, tak je možné, že nějaký budoucí předseda ústavního soudu může chtít, aby nějakému ústavnímu soudci napadaly případy, které se týkají okolí Miloše Zemana, mm-hmm, které mm-hmm. samozřejmě čelí několika podezření a možná poté, až skončí Miloš Zeman na Pražském hradě se některé kauzy znova budou otvírat a bude se spousta věcí analyzovat. Takže můžu skončit ústavního soudu a někdo se tam může přát, aby byly rozhodovány.
0: Určitými souci, že ta spekulace je taková, že by pak Miloš Zeman mohl nebo okolí miloše Zemana mohlo zprostředkovaně ovlivňovat to, jakí lidé budou řešit, jaké které kauzy týkající se třeba Pražského hradu.
2: Ano, může tam být samozřejmě nějaký díl s tím, že když někdo přijme takhle funkci předsedy ústavního soudu, ačkoliv je to protiústavní takže za to něco Preský hrad může chtít.
0: Mm-hmm. No, kdyby Miloš Zeman opravdu jmenoval před koncem svého mandátu nového předsedu ústavního soudu, může to mít i takové následky, že by to třeba destabilizovalo českou justici? To je názor ústavního právníka Jaroslava Benáka, který vyslovil pro agenturu ČTK.
2: To souvisí s tím, co jsem se snažila naznačit, že předseda ústavního soudu je poměrně důležitá role, ačkoliv se to třeba zvenku nemusí zdát. Jedno je jeho působení, dejme tomu navenek, on má být nějakým reprezentantem a symbolem ústavního soudu a to, k čemu se vyjadřuje nebo k čemu se nevyjadřuje, je poměrně důležité. Předseda Pavel Rychecký otevíral některá důležitá témata, snažil se komunikovat rozhodnutí, aby byla Srozumitelná a širší veřejnosti, ale pak je tam ta role dovnitř, která je mnohem důležitější, protože předseda ústavního soudu může, jak bych jsem říkala, určovat rozvrh práce. Dneska to funguje tak, že nastaven elektronický systém, kdy vlastně předseda Pavel Rychěcký nemá vliv na to, komu ta kauza napadne, je to hozeno prostě do toho systému a ten to někomu přiřadí, ale je to nastavený jeho rozhodnutím. Takže mm-hmm. nový předseda ústavního soudu si to může nastavit podle sebe a tam si myslím, že se dá hodně kreativně přemýšlet nad tím, jak se to dá zneužívat. Druhá jako důležitá pravomoc a předsedy ústavního soudu je to, že on může zahájit kárné řízení s jakýmkoliv soudcem ústavního soudu a to známe z Polska, že to je jeden ze způsobů, jak se zbavovat nepohodlných soudců nebo těch, kteří vás kritizují. A pak je tam spousta ještě takových jako vnitřních věcí, které jsou důležité na to, že Předseda ústavního soudu a místo předseda, kterého on si vybírá, tak třeba má kontrolu nad rozpočtem, takže to, kolik kdo dostane jakých odměn, to, kolik kdo bude moct mít lidí zaplacených, to rozpočtu ústavního soudu, to je všechno, na co má předseda ústavního soudu vliv a může velmi zkomplikovat tu atmosféru na ústavním soudu a zapříčnit to, že ten ústavní soud tady má být pro lidi, má rozhodovat případy, které mu přijdou, ale místo toho může řešit sám sebe a nějakou svojí vnitřní krizi a ústavní jsou České republiky to na tolik důležité, že, že on je tou poslední kontrolou těch kroků, které my můžeme považovat za zneužití nějaké moci třeba z politických pater a to si myslím, že nakonec té destabilizaci ústavního systému může vést.
0: Pojďme tu debatu posunout ještě o krok dál. Totiž skloňuje se jméno Josefa Fialy, ústavního soudce, jako člověka, který by nakonec mohl být tím Zemanovým favoritem pro ten post nového předsedy ústavního soudu. Kdo to je a myslí si, že je to reálné, že zrovna on by mohl být tím novým předsedou ústavního soudu po Pavlu Rycheckém?
2: On to neodmítl, že by takovou nabídku která by přišla z Pražského hradu, že by ji odmítl. To vlastně neřekl, očkoliv jsem se velmi snažila tu odpověď zjistit osobně, e-mailem i SMS-kou. Citujeme sms ústavního soudce Josefa Fialy pro respekt.
1: Prosím, respektujte, že podobnými formami s médií nekomunikují již čtvrtstoletí.
2: A jediné, co vlastně omezuje Miloše Zemana, je to, že to musí být někdo z ústavního soudu, takže se současných ústavních soudců a ta pravomoc je jenom jeho v rukou. Takže to vlastně ve výsledku záleží na tom, jestli Miloš Zeman ho bude chtít jmenovat a jestli Josef Fiala to přijme. Josef Fiala je na ústavním soudu od roku 2015 a patří do druhé skupiny soudců, která už nebyla vlastně konzultována s Pavlem Rycheckým, takže kdybych to měla... Jako přehnat, tak to není jeho člověk, ale to člověk, ho si vybral Miloš Zeman a možná i jako z pochopitelných důvodů, protože o něm hradní kancléř Vratislav Minář v roce 2012, když byl předsedou strany práv občanů takzvaných Zemanovců, tedy prezidentové strany, tak o něm mluvuje jako o možném kandidátovi na senátora. Nakonec do toho právě vyšla kandidatura na ústavní soud.
0: řídím, ještě při té pedagogické práci, údajně Marfio zákonem, respektive na ně poukazují, Který zní. Kdo umí pracuje, kdo neumí učí.
2: A on je to člověk, který úplně nekomunikuje s médií, takže to třeba myslím, že by mohl být problém, i kdyby byl případný předseda ústavního soudu, ale především je problém v jeho, dejme tomu, rozhodovací činnosti, která budí otázky, protože Ústavní soud rozhodne nějakým způsobem, má některé, dejme tomu, takzvané jako precedenty, podle kterých by ty případy měly být pořád rozhodovány. A on, právě Josef Fial, společně třeba s Radovaným Suchánkem, často jdou proti tomu většinovému rozhodování, které už bylo nastaveno za posledních 30 let a třeba mění některé zásadní principy a obchází tím názory pléna, tedy většiny soudu. Takže to si také myslím, že by nemusel úplně způsobit dobrou atmosféru na ústavním soudu.
0: To znamená, že by byl nevyspytatelným.
2: To si myslím, že určitě platí, protože ta jeho argumentace, když on se odlišuje od dlouhodobé judika, který ústavního soudu není úplně extrémně propracován na to, aby se mohl odlišit. A zároveň je důležité zmínit, že on by byl v čele ústavního soudu pouze dva a půl roku, protože mu vyprší desetiletý mandát, ale, ale dva a půl roku... Těchto dva a půl roku bude velmi důležitých, protože během nich se obmění 14 soudců z 15 na ústavním soudu a on jako předseda ústavního soudu nemá na to oficiálně vliv, ale neformální vliv by na to teda určitě rozhodně mít mohl. A
0: pokud Josef Fiala to nepotvrdil, nevyvrátil, nemluví s médií, tak ostatní členové ústavního soudu se už k tomu nějak vyjádřili. Jaká atmosféra teď na ústavním soudu panuje?
2: My jsme oslovili ústavní soudce, všech 14, protože momentálně není dojmenovaný, poslední soudce za odešlou Kateřinu Šimáčkovou a pět z nich se postavilo proti tomu, že to prezident Miloš Zeman může udělat. Což je poměrně bezprecedentní, protože ústavní soudce z povahy své profese se k veřejným věcem nevyjadřují, takže to, že oni se vyjádřili, tak asi také vnímají nějaké potenciální nebezpečí pro tu instituci. Zbytek to nekomentoval, ale nikdo z nich vlastně neřekl, že to je v pořádku a Všichni tak apelovali na to, že by to nikdo z těch ústavních soudců neměl přejmout, protože to trochu vypovídá o tom, jak ten člověk, který by to přijal chápe ústavu, tedy respektive nechápe. Citujeme z Twitteru ústavního soudce Josefa Baxi
1: touží někdo po vysoké ústavní funkci tak silně, že je ochoten podílet se na sprznění ústavy a přijmout s půlročním předstihem nominaci na obsazené místo, ukazuje nejen chtivost, ctibažnost a nestoudnost, ale hlavně selhání v roli, v ní se nachází, totiž být strážcem ústavy
2: a být předsedou ústavního soudu díky tomu že jste porušil ústavu tím že jste se dostal do funkce protiústavně s odloženou účinností úplně nebudí nějaký povědomí že velmi rozumíte ústavní právu.
0: No, a tak, jak ty o tom teď mluvíš, tak říkám si, není možná tedy na snadě dát hlavy dohromady a prostě tu ústavu nějakým dodatkem trošku poupravit, aby už do budoucna i další třeba prezidenti si nemohli ji vykládat tak, jak prostě oni chtějí, aby byla přesná, aby tam byl dovětek. Může jmenovat nového předsedu Ústavního soudu tři dny, čtyři dny před koncem mandátu toho stávajícího?
2: Moje odpověď bude mít dvě úrovně, protože já si na jednu stranu myslím, že je čas změnit ústavu, co se týče vztahu k přímovolenému prezidentovi, ale spíš proto, že tehdy ta přímá volba byla zavedena na poslední chvíli, nebyla úplně promyšlená, co se týče celého toho politického systému, takže třeba dneska jeden z hlavních nástrojů, který má prezidenta držet v nějakých mantinelech, když se nám vymkne z rukou, tak je ústavní žaloba. A tu před přímou volbou bylo možné podat se souhlasem pouze Senátu k ústavnímu soudu a to už je nějaká... Jako nějaký zdyžený prst, který nad tím prezidentem vždycky vysel, protože on jinak neodpovědný trestně, přestupkama. Vlastně vůbec není odpovědný až na to, že má dodržovat tu ústavu. Ale ta popřímé volbě byla změněna na to, že je potřeba souhlas obou komor. A čistě z toho, jak politický proces funguje, tak je to těžké najít stejnou většinu v obou komorách, protože třeba poslanecká sněmovna je hodně závislá na prezidentově, protože z vláda, takže koho on jmenuje ministrem nebo premiérem se odvíjí od toho mimo jiné, jaký má vztahy s prezidentem. Takže vlastně tady nedává smysl, abyste měli nějaký nástroj, který nikdy nemůžete reálně použít, protože nikdy neprojde a tím pádem ten prezident se cítí neohrožený a všemocný. Tak to je třeba podle mě jedna změna, která by stála za zvážení. Co se týče konkrétních hud tak tam je problém toho, že ta ústava má dávat nějakou flexibilitu, že říct, že to má být do tří dnů, je prostě v něčem nepraktický, protože vám může stát, že třeba jste na zahraniční cestě a do tří dnů někoho nejmenujete hmm. a proto ty lhuty tam nejsou a to je ta druhá rovina mé odpovědi, kdy si myslím, že by ani u Miloše Zemana možná žádné přesnění podmínek nepomohlo k tomu, aby on neporušoval ty pravidla. Takže ano, ústava by se měla změnit v tom, aby lépe bránila excesům. Ale pokud ji nebudou chtít ty aktéři, kteří mají vlastně chránit a kteří slibují, že ji budou respektovat, dodržovat a vykládat ji správně, tak si myslím, že jakékoliv přesnění ústavy něčemu nepomůže. Mhm.
0: Abych to shrnul, měnit ústavu ano, systémově, ne kvůli Miloši Zemanovi.
2: Přesně tak. Samozřejmě ono to nejleží od Miloše Zemana a jeho desetiletého působení, ale nejde o to, že vy máte koukat na tu ústavu, co kdyby byl znova Miloš Zeman prezidentem, ale máte si říct, že možná nějaké nastavení, kdy ta ústava předpokládala, že akteři budou spíše ji dodržovat, nebylo tak správné, pokud se bavíme o tom, že ji měníte a budeme volit prezidenta přímo, který bude mít pocit, že má mnohem větší legitimitu kvůli tomu, že ho volí miliony a miliony lidí. Ale naopak říci dobře, my máme tenhle systém, kde jsou ty excesy, když tam bude sedět někdo, kdo je jako Miloš Zeman, protože občas někoho takového zvolí Česká republika, tak nastavit ten systém a ty pravidla tak, aby k tomu zneužití mohlo dojít jen v minimálních případech.
0: Tak moc díky, že s nám to vysvětlila.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Androu Procházkovou, novinářkou týdeníku Respekta, zástupkyní šéfredaktora. Řešili jsme spolu otázky kolem Zemanova plánu jmenovat nového předsedu ústavního soudu, a to v době, kdy je ve funkci stále ještě Pavel Rychecký. Počínaje pátkem, zahajujeme vánoční sérii našich epizod. Přichystali jsme si pro vás několik načtených článků od skvělých novinářů ze zahraničí i pár zajímavých rozhovorů. Nenechte si je ujít. Jako vždy všechny naše nové díly najdete na webu i v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.